0: Meu irmão e minha irmã, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Vamos à última parte, essa parábola fantástica, é, ela é maravilhosa, é cheia de ensinos, é profunda. Ah, infelizmente, algumas pessoas veem apenas o raso dessa história, quando pensam que Jesus está dizendo, olha, Deus vai vingar o rico, E vai abençoar o pobre. A história não é isso. É muito mais do que isso. É, é, É uma história sobre a fidelidade ao Senhor. É uma história sobre quem serve ao Senhor de verdade e quem não serve ao Senhor de verdade. Quem é o verdadeiramente ajudado por Deus e quem é aquele que, aos olhos dos homens, Parece que é ajudado por Deus, mas na verdade não está servindo a Deus. Ele está servindo a mamon, as riquezas. Ele está servindo ao seu próprio ventre, mas não está servindo a Deus. Essa não é uma história que visa justificar o sofrimento das pessoas. Simplesmente, Lázaro é apresentado como aquele que sofre. Sofre E sofre muito, ele tem feridas no seu corpo e tem angústia na alma. Ele tem as feridas que os cachorros lambem, que os cachorros são os únicos que lhe prestam alguma assistência. E ele tem a angústia de ver o rico comendo e ele com fome. Ah, Mas durante toda a sua vida, e isso é que é importante, ele não murmura, ele não reclama... Ele não levanta sua voz contra o céu, ele simplesmente permanece fiel ao Senhor. Parece que reconhecendo que Deus o ajudará. Ele tem, aparentemente, essa esperança da ajuda de Deus que virá. Que, de fato, não veio em vida, mas veio no seu pós-vida. Se a gente pode dizer assim, veio na sua vida após a morte, falando mais corretamente. Então a, a, o centro dessa parábola é sobre a fidelidade ao Senhor. Portanto, Lázaro ele é um herói. Ele é o, o sujeito. Ele é o personagem no final mais importante dessa história, exatamente porque ele toma o sofrimento de sua vida e ele se assemelha a Jesus. Jesus é aquele que sofre sofre injustamente, sofre calado, sofre até o final, mas, ao final, vê o fruto do seu penoso trabalho e encontra, então, ao final de tudo isso, a alegria eterna. Ele passa a ser um exemplo para nós, porque nós precisamos, como ele, resistir até o final, todas as provações. Nós precisamos, como ele, resistir bravamente, sabendo que no céu está a nossa esperança e não nas riquezas aqui na terra e que, independente dos sofrimentos que a gente possa passar, Deus é o nosso ajudador. O rico, na sua vida inteira, ele não foi fiel em momento algum e, mesmo após a sua morte, ele até implora como se ele fosse então o mendigo, e quando ele pede, pai Abraão, tem misericórdia de mim, ele clama igual o cego Bartimeu, ele usa as mesmas palavras que o cego Bartimeu usou para Jesus, Ah, mesmo ele implorando dessa maneira, não havia mais tempo. O tempo da fidelidade a Deus, o tempo do arrependimento tinha passado já, mas na verdade o que o texto, aliás mais profundamente o que o texto vai mostrar é que ele era o joio da parábola, da parábola do trigo e do joio. Ele, mesmo após a sua morte, ele continua tratando Lázaro como se Lázaro fosse menor, como se Lázaro fosse um empregado e um servo e ele continua não se sujeitando à voz de Abraão. Portanto, não era apenas uma questão de arrependimento, é uma questão de mostrar o seu caráter, agora o seu caráter está claro, límpido, cristalino. Ele é esse homem que, ah, onde não há lugar para misericórdia de maneira nenhuma. Ele pensa apenas em si mesmo. Por que, que ele quer sair dali? Ele quer sair dali porque ele não quer ficar naquele, naquele sofrimento. Ele até demonstra alguma compaixão com os irmãos, mas isso é pouco. Isso ele ah, provavelmente ele não mostrou nessa nessa vida, provavelmente ele não mostrou durante a sua vida, ele, essa história nos mostra que a ganância do rico será julgada, por mais que a gente possa pensar que os gananciosos têm a vitória no final, Jesus está dizendo não, 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 tome cuidado, os gananciosos, os ricos não terão a sua sua vitória no final. A vitória é daquele que servir e se humilhar diante de Deus. Toma muito cuidado com essas pessoas que você pensa que estão tendo dias felizes durante toda a sua vida. A gente poderia, por exemplo, se lembrar do Salmo 73. A alegria dos ricos fez com que Asaf quase desviasse os seus pés. Mas quando ele olhou para o fim deles, aí sim ele pôde ter paz no coração e voltar a servir ao, e a servir ao Senhor com tranquilidade. Então, até aproveito para falar um outro texto que você pode ler que vai te ajudar a ter um paralelo bem interessante. É exatamente o Salmo 73. E Lázaro é um tanto quanto mais nobre do que Asaf. Porque Lázaro, Azaf, em momento algum. Aliás, desculpa, Lázaro, em momento algum pensou em desviar os pés. Conquanto a gente tem que entender que Lázaro é apenas uma parábola, não é um personagem concreto. Por final. Por final, a gente olha uma, uma discussão bem interessante. É, Lázaro, o rico, ele argumenta que se os seus irmãos eles tiverem uma prova cabal da existência da vida após a morte, do sofrimento após a morte, eles vão se converter, eles vão passar a servir ao Senhor, pelo menos para se livrar da dor da morte. A intenção do rico com, essa, com esse pedido que ele faz ao, ao pai Abraão, não é que para que os irmãos possam praticar o bem, porque eles são bons, é que eles possam, de alguma maneira, tentar fugir da ira futura. De alguma maneira, assim, ó, pessoal, sossega aí, porque vai ter lá. Então, vamos fingir que a gente é bonzinho para a gente não cair nesse problema. Mas o que a resposta de Abraão nos ensina é que essa prova científica, racional, não vai produzir conversão. Da mesma forma como até pouco tempo atrás, 50, 60 anos atrás, as pessoas pediam provas científicas da existência de Jesus, da existência da da veracidade da Bíblia. E hoje a gente tem provas aos montes. E mesmo assim as pessoas não aceitam, mesmo havendo provas concretas, de que Jesus viveu, de que que a Bíblia foi escrita da forma como ela alega que foi escrita, as pessoas acabam não acreditando, porque a a, a razão, a ciência, não produz necessariamente fé. A a questão de fé é bem mais complicada do que isso, do que simplesmente dar uma prova. É por por isso que Abraão está dizendo, olha, tem a Moisés e as leis, Ouçam, ou seja, obedeçam, siga-os, mas é um ato de fé, não é um ato de razão e comprovação. É bastante diferente essa, essa questão, porque não seria de coração, seria apenas para fugir. Então, de alguma maneira, Abraão, Abraão está dizendo ao rico, olha, não vai adiantar. E, de fato, a gente sabe que não adiantou, porque Lázaro, o outro Lázaro, ressuscitou dos mortos e mesmo assim os líderes judeus, os líderes judaicos eles não não creram em Jesus, não receberam a Jesus, então essa comprovação histórica de nada serve de nada vale para produzir uma fé verdadeira então terminando essa parábola que eu gosto muito realmente eu acho ela muito bacana muito profunda, que fala muito ao meu coração, entenda a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como Lázaro foi identificado com Jesus nos seus sofrimentos, a gente precisa entender que todo mundo que sofre perto da gente é, de alguma maneira, uma representação de Cristo e a gente precisa fazer o bem a essas pessoas como se nós estivéssemos fazendo a Jesus Cristo. Porque, no final das contas, nós, de fato, estamos fazendo o bem a essa pessoa, a Jesus Cristo, e não somente a essa pessoa. Entenda, nós fazemos o bem ao necessitado porque a dor do ser humano é identificada com Jesus. Então, quando fazemos a um desses pequeninos que sofrem, fazemos a Jesus. Então, que você possa viver dessa maneira. Que Deus te abençoe.